हम हिंदू एक ऐसी परंपरा में बड़े हुए हैं जहां हमें चीजों को अपनी दृष्टि से देख पाने की स्वतंत्रता मिली है हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम इसकी वैल्यू नहीं समझते हम मान के चलते हैं कि दुनिया में सभी सभ्यताओं में सभी संप्रदायों में सभी जगह हर किसी के पास यही स्वतंत्रता होगी जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है या हमारी यूएसपी है यूनिक सेलिंग पॉइंट है या उन्हें नहीं पता हम मानते हैं कि यह तो सबके साथ होता है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और इसलिए जब हम एक इंडिविजुअल मुस्लिम से एक इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं तो उसका बिहेवियर अलग होता है लेकिन जब हम एक हिंदू कम्युनिटी इस्लाम से या मुस्लिम कम्युनिटी से डील करती है तो उसी व्यक्ति का बिहेवियर अलग हो जाता है क्योंकि वह व्यक्ति उस समय अपनी स्वतंत्रता खो देता है नमस्कार यह एक ज्वलंत विषय है और पिछले दिनों में देश में इसको लेकर बहुत अधिक कंट्रोवर्सी भी हुई है और बहुत अधिक दरार आई और बहुत अधिक विभेद पनपा है और दोनों समुदायों के बीच में एक दुराव सी स्थिति आई है जिसने लोगों के हृदय को एक तरह से भ्रमित कर दिया है बुद्धि कुछ और कहती है हृदय कुछ और कहता है ऐतिहासिक अनुभव कुछ और कहता है व्यक्तिगत अनुभव कुछ और कहता है तो इन सभी बातों को समाहित रूप से एक सम्मिलित रूप से देखने के लिए एक समग्र दृष्टि से देखने के लिए का प्रयास करूंगा भारत का इस्लाम से अनुभव काफी पुराना है संभवतः दुनिया में और कोई अन्य जीवित सभ्यता नहीं बची है जिसका इस्लाम से इतना पुराना अनुभव हो उस समय के की जिन सभ्यताओं का इस्लाम से अनुभव हुआ वे सभ्यताएं नष्ट हो गई सिर्फ हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि इस्लाम को सरवाइव कर सका और जिसने एक तरह से इस्लाम के साथ रहना सीखा और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस्लाम को भी परिवर्तित होने को मजबूर किया और इसलिए इस महाद्वीप महाद्वीप में इस्लाम का व्यवहार जो है वह जहां इसकी उपज हुई है अरबी देशों से थोड़ा भिन्न भी है लेकिन यहां पर हमें एक स्पष्टता रखनी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं हम बात मुस्लिम की कर रहे हैं या हम बात इस्लाम की कर रहे हैं तो हम दोनों विषयों पर बात करेंगे लेकिन हमें सजग रहना होगा कि यहां कौन सी बात इस्लाम के संदर्भ में कही जा रही है और कौन सी बात एक व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल मुस्लिम के संदर्भ में कही जा रही है सुनते वक्त विषय को ग्रहण करते वक्त इस विषय में सजगता होनी चाहिए इस्लाम का एक मुस्लिम का व्यवहार आपको कैसा मिलता है मैं कहूंगा मोर और लेस वैसा ही मिलता है जैसा एक हिंदू का मिलता है अक्सर बहुत बेहतर भी मिलता है हम सभी के बहुत ही प्रिय अनुभव हैं जिनके बचपन के मित्र हैं मुस्लिम जिनके सहकर्मी हैं मुस्लिम जो उनके साथ उठते बैठते हैं खाते पीते हैं और बहुत अच्छा अनुभव लेकर आते हैं तो समाज में जो हो रहा है यह एक्सप्लेन नहीं होता कि ये अच्छे लोग ये भले लोग ये भद्र लोग ये मेहनती लोग ये समझदार लोग ये इतनी मदद करने वाले 
हमारे ही ऐसी मानसिकता और हमारे ही जैसी मानवीयता रखने वाले ये व्यक्ति होते हैं और फिर दोनों समुदायों के बीच का जो संबंध है वैसा क्यों नहीं है जैसा हम दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है यह बात समझने की बहुत जरूरत है हमारी समस्या क्या होती है कि हम इस बात को हमेशा एक हिंदू की दृष्टि से समझते हैं हम कभी भी एक मुस्लिम की दृष्टि से इस्लाम को और दुनिया को नहीं देख पाते या हमारी बहुत या मैं कहूंगा या फेल्योर है या एक हिंदू माइंड का फेल्योर है कि हम चीजों को सामने वाले की दृष्टि से नहीं देखते हम यह नहीं देखते कि वह हमारी तरफ हमारे रिलीजन की तरफ हमारे विश्वास की तरफ हमारी परंपराओं की तरफ और हमारे प्रैक्टिसेस की तरफ वह किस दृष्टि से देखता है वह दुनिया को किस दृष्टि से देखता है वह अपने जीवन को किस दृष्टि से देखता है उसे कितनी स्वतंत्रता है किसी और दृष्टि से देख पाने की यह सबसे क्रूशियल विषय है हम हिंदू एक ऐसी परंपरा में बड़े हुए हैं जहां हमें चीजों को अपनी दृष्टि से देख पाने की स्वतंत्रता मिली है हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम इसकी वैल्यू नहीं समझते हम मान के चलते हैं कि दुनिया में सभी सभ्यताओं में सभी संप्रदायों में सभी जगह हर किसी के पास यही स्वतंत्रता होगी जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है या हमारी यूएसपी है यूनिक सेलिंग पॉइंट है या उन्हें नहीं पता हम मानते हैं कि यह तो सबके साथ होता है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और इसलिए जब हम एक इंडिविजुअल मुस्लिम से एक इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं तो उसका बिहेवियर अलग होता है लेकिन जब हम एक हिंदू कम्युनिटी इस्लाम से या मुस्लिम कम्युनिटी से डील करती है तो उसी व्यक्ति का बिहेवियर अलग हो जाता है क्योंकि वह व्यक्ति उस समय अपनी स्वतंत्रता खो देता है पहली बात हिंदू धर्म के भीतर ऐसा क्या है जो इस्लाम के पास या दुनिया के अन्य कई सभ्यताओं के पास नहीं है और जो हमें यह स्वतंत्रता देता है सबसे कीमती जो चीज हिंदू धर्म ने हमें दी है वह दी है बौद्धिक स्वतंत्रता यह बात मैं हजार बार कहता हूं और जो चीज खतरे में है जो चीज खतरे में है वह सिर्फ हिंदू धर्म नहीं है जो चीज खतरे में है जो पर थ्रेट है जिस पर हमला हो रहा है वह मानव सभ्यता की इस सबसे बड़ी खोज बौद्धिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है आप यूनान का वर्णन पढ़ते हैं और वहां पर पाते हैं कि सुकरात को जहर खाना पड़ा आप दुनिया में ऐसे कितने ही उदाहरण पाते हैं जहां व्यक्ति को अपने सत्यिक बोलने के लिए की कीमत चुकानी पड़ी कोपरनिकस को गैलीलियो को सारे लोगों को वैज्ञानिकों को पूरे मध्य मध्यकालीन यूरोप में सत्य बोलने की कीमत चुकानी पड़ी हिंदू धर्म के भीतर ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जब किसी व्यक्ति को सत्य की कीमत चुकानी पड़ी यह जो स्वतंत्रता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और ओनली इंस्टीट्यूशन जो इस स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करता है प्रिजर्व करता है वह हिंदू धर्म है मैं यह नहीं कह रहा कि दुनिया में अन्य भागों में लोगों के पास ऐसे स्वतंत्र विचार वाले लोग नहीं वे हैं पर वह सोच इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है वह सोच जो है थ्रेटेड है सिर्फ हिंदू धर्म ही वह इंस्टीट्यूशन है जहां वैचारिक स्वतंत्रता जो है को एक इंस्टीट्यूशनल गारंटी मिली हुई है इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है तो हम इसे इतना अधिक हमारे जीवन का भाग है कि हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं 
हम सोचते हैं जैसे कि घर में रहते हैं तो हम मान के चलते हैं कि घर की चार दीवारें और छत हैं वैसा ही हम इस वैचारिक स्वतंत्रता को लेते हैं और हम उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते जहां कोई व्यक्ति एक ऐसे कल्ट को एक ऐसे फेथ सिस्टम को सब्सक्राइब करता है जहां वह अपनी यह स्वतंत्रता खो देता है इसका मूल बिंदु कहां है दुनिया में हर तरह के लोग हर जगह होते हैं स्वतंत्रता की कीमत समझने वाले स्वतंत्रता का वैल्यू समझने वाले उसका मूल्य समझने वाले उसके लिए लड़ने वाले उसके लिए खड़े होने वाले और उसका मूल्य नहीं समझने वाले दोनों तरह के लोग हर जगह होते हैं लेकिन हिंदू धर्म में जहां यह टेकन फॉर ग्रांटेड है वहां पर दूसरे धर्मों में या दूसरे फेथ सिस्टम में यह इसको कोई इंस्टीट्यूशनल गारंटी नहीं मिली हुई है तो वहां के जो लोग स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं वे या तो अलग थलग पड़ जाते हैं या चुप लगा जाते हैं विचारों का वह ग्रोथ नहीं होता विचारों का आ, आ, का वह विकास नहीं होता समग्र रूप से लेकिन दो तरह की विजन्स हैं दुनिया में मैं यहां पर एक इकोनॉमिस्ट का उदाहरण देना चाहूंगा डॉक्टर थॉमस सॉवेल ने इसको बहुत सुंदर शब्दों में डिस्क्राइब किया है कंस्ट्रेंड विजन्स विजन एंड अनकंस्ट्रेंड विजन ध्यान से सुने थोड़ा कंफ्यूजन है अनकंस्ट्रेंड विजन वह दृष्टि है जहां आपको लगता है कि मानव मात्र की मानव की क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है असीम है वह कुछ भी अचीव कर सकता और कंस्ट्रेंड विजन में ऐसा लगता है मानता आप, आप स्वीकार करते हैं कि मानव की क्षमताएं सीमित हैं और मानव जो कुछ भी करता है मनुष्य जो कुछ भी करता है अपने अपनी प्रकृति की सीमाओं के अंदर ही करता है इतने छोटे से अंतर से कितना बड़ा अंतर निकलकर सामने आता है अगर आप मानते हैं कि मनुष्य के विचार की मनुष्य की प्रकृति की कोई सीमा नहीं है तो आप ये मानते हैं कि मनुष्य एक आइडियल स्टेट अचीव कर सकता है एक इंडिविजुअल के पास इतना नॉलेज है कि वह एक आइडियल स्टेट को अचीव कर सके इतना नॉलेज किसके पास है तो हर किसी को लगता है इतना नॉलेज मेरे पास या किसी को लगता है मेरे पास नहीं है तो किसी और के पास है पर एक बंदे के पास इतना नॉलेज है कि वह पूरी दुनिया के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या होना चाहिए यह डिफाइन कर सकता है दूसरी तरफ दो दूसरी विचार पद्धति है वह कहती है कि जी नहीं नॉलेज जो है सोसाइटी में डिस्पर्स्ड है नॉलेज के बहुत सारे सेंटर हैं और कोई भी एक सेंटर अपने आप में पूर्ण नहीं है तो ऐसे में आप क्या करते हैं विभिन्न विचारों का सम्मान करते हैं आप मनुष्य की प्रकृति की सीमाओं को रिकॉग्नाइज करते हैं पहचानते हैं और उन सीमाओं को रेस्पेक्ट करते हैं और मानते हैं कि एक ही विचार एक ही व्यक्ति का विचार सबके लिए लागू नहीं हो सकता यह संभव नहीं है यानी एक यूटोपिया का स्टेट संभव नहीं है जिन्हें लगता है कि एक यूटोपिया का स्टेट संभव है वे इस यूटोपिया की कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है उन्हें लगता है अल्टीमेटली आप जो अचीव करेंगे वह एक यूटोपिया होगा वह एक परफेक्ट सिस्टम होगा तो परफेक्शन की तो कोई भी प्राइस दी जा सकती है 
तो वे कोई भी प्राइस चुकाने को तैयार हैं और यह प्राइस वह खुद ही नहीं चुकाने को तैयार है दूसरों को वह प्राइस चुकाने के लिए बाध्य करने को भी तैयार है तो अगर लाख दो लाख लोग मर जाते हैं या करोड़ दो करोड़ लोग मर जाते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे जो कुछ भी कर रहे हैं अपने सिंसियरिटी से एक हायर गोल के लिए कर रहे हैं इस विचार प्रक्रिया से इस्लाम निकला है इसी विचार प्रक्रिया से वामपंथ निकला है ये दोनों यूटोपियन विचार है जिन्हें लगता है कि हाँ आप एक आइडियल स्टेट अचीव कर सकते हैं और हमें या हमारे लीडर को पता है कि वो आइडियल स्टेट क्या है और जब एक व्यक्ति को पता है तो बाकी को अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है आप चुपचाप उसे फॉलो कीजिए और इतने छोटे से अंतर से जो शुरू में सुनकर बड़ा आकर्षक लगता है कि आप एक यूटोपिया क्रिएट कर सकते हैं मनुष्य की क्षमता की कोई सीमा नहीं है जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो यह सुनकर बड़ा आकर्षक लगता है लेकिन इसके जो रिपर्कशंस हैं इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वे भयानक है क्योंकि तब आपको कोई भी कीमत अधिक नहीं लगती उस यूटोपिया के लिए और दुनिया में जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है चाहे जिस किसी ने भी किया हो चाहे हिटलर ने किया हो चाहे स्टालिन ने किया हो चाहे दुनिया के किसी भी आक्रमणकारी ने किया हो कोई अपने दिल में यह लेकर नहीं निकला था कि मैं एक बुरा काम करने जा रहा हूं सबको यही विचार था कि मैं एक बड़ा अच्छा काम करने जा रहा हूं मैं पूरी दुनिया में एक ऐसा निजाम खड़ा करूंगा एक ऐसा एक ऐसी व्यवस्था खड़ा करूंगा जो आइडियल होगी और इस आइडियल व्यवस्था की जो भी कीमत चुकानी पड़े वह तुच्छ है वह कुछ भी नहीं तो इस यह जो विचार है तो इसलिए एक व्यक्ति जो ऐसे एक विचार में विश्वास करता है वह बहुत सरलता से अपना अपने विचार करने की स्वतंत्रता को सरेंडर कर देता है दूसरे के हाथ में जो आपको बहुत बड़ी बात लगती है कि हम अपनी वैचारिक स्वतंत्रता कैसे छोड़ दें वह उसे बड़ी बात नहीं लगती यह मूल अंतर है इन दोनों की विचार प्रक्रिया में तो इससे क्या निकल कर आता है इससे एक रेजिमेंटेड माइंडसेट निकल कर आता है जहां मुझे वही करना है जो हुक्म मिला है इसका मैं एक उदाहरण दूंगा मेरे एक बड़े अच्छे मित्र थे जब मैं इंग्लैंड आया था पहली बार बहुत साल पुरानी बात है पंद्रह सत्रह साल होने गए तो एग्जामिनेशन होते हैं यहाँ पर तो हम मैं और एक पाकिस्तानी मित्र थे हमारे वो साथ बैठकर प्रिपरेशन करते थे तो हम लोग एक साथ मिलकर तैयारी करते थे एग्जाम्स की और वो मैं इंडियन आर्मी में से निकला था वो पाकिस्तानी आर्मी से निकले मेजर थे बिल्कुल मेरी तरह उन्होंने पांच सात साल नौकरी की थी और वहां के आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से निकले थे वहां की आर्मी में काम किया था तो हम लोगों में इस बात की बड़ी रेस्पेक्ट थी कि हम लोग दोनों आर्मी वाले हैं लेकिन हम लोग कभी फौज की कभी कोई चर्चा नहीं करते थे सारी बातें होंगी लेकिन जब बात फौज पर आएगी तो वो मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दूंगा तो ऐसा नहीं है कि दो विरोधी सेनाओं के लोग मित्र नहीं होते होते हैं लेकिन वे अपना इंस्टीट्यूशनल रोल नहीं भूलते उन्हें पता है कि फौज उनसे क्या एक्सपेक्ट करती यह जो अंतर है यह अंतर हम भूल जाते हैं क्योंकि एक सामान्य हिंदू इस रेजिमेंटेड माइंडसेट में नहीं रहता लेकिन एक मुस्लिम नहीं भूलता तो उससे आपका व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा होता है कोई समस्या नहीं है बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छे मित्र होते हैं वे बहुत मदद करते हैं मतलब मैं अपने जीवन में अगर हिसाब लगाऊं तो जिन लोगों ने मेरी सबसे अधिक मदद की होगी उनमें से मुस्लिम मित्रों की संख्या हिंदू मित्रों से कम तो नहीं होगी व्यक्तिगत रूप से 
कम नहीं होगी इसलिए मैं किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत दुराव न तो रखना चाहता हूं न मैं किसी को रखने की बात कहता हूं लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो इससे सच्चाई को देखने के रास्ते में यह बात नहीं आनी चाहिए सच्चाई को देखने के रास्ते में यह बाधा नहीं आनी चाहिए जब आप फौज में होते हैं तो सामने आप यह नहीं सोचते हैं कि दूसरी तरफ जो बंदा है वह आपका मित्र है या नहीं कुछ ऐसा ही माइंडसेट जो है इस्लामिक माइंडसेट जो है वह हिंदू धर्म के बारे में है उनके विचार से उनके विचार हमारे बारे में हमारे उनके अपने विचार नहीं होते एज एज अ पर्सन होते हैं लेकिन एज अ कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी के बारे में उनके विचार उनके अपने नहीं है वे लिखे हुए अगर उन्हें बताया गया है कि मूर्ति पूजा पाप है तो उन्हें पता है कि मूर्ति पूजा पाप है उसके आगे उन्हें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है अगर उन्हें पता है यह शिरक है शिरक सबसे बड़ा गुनाह है इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तो उन्हें पता है और हमें और आपको चाहे यह बात नहीं समझ में आए लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह जो फंडामेंटल्स इस्लाम के एक अल्लाह अल्लाह के एक पैगंबर जजमेंट डे आएगा जजमेंट डे के दिन आपके आपके सारे एक्शंस का ख्याल रखा जाएगा का हिसाब लगाया जाएगा आपको उसके हिसाब से फनिश किया जाएगा आपको उसके हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा ज्यादातर मुस्लिम इसे बिल्कुल 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 लिटरली लेते हैं इसमें उन्हें शंका नहीं है तो क्योंकि यह उनके इतने फंडामेंटल बिलीफ है यह अंतर है बिलीफ सिस्टम का और नॉलेज सिस्टम का हिंदू धर्म एक नॉलेज सिस्टम है इस्लाम एक बिलीफ सिस्टम है तो बिलीफ सिस्टम फिक्स होता है आपके पास चॉइस नहीं होती नॉलेज सिस्टम में आप खोजते हैं आप जज करते हैं आप उसको एनालाइज करते हैं जो बातें पसंद आती हैं जो बातें आपको समझ में आती हैं उन्हें आप स्वीकार करते हैं जो नहीं पसपचती हैं आप उन्हें किनारे रख देते हैं और उनके बगल से आगे बढ़ जाते हैं आपको हर कोई जोर नहीं होता कोई दबाव नहीं होता कि आपको हर बात माननी ही लेकिन यह चीज इस्लाम के साथ नहीं तो उन वो अगर आपकी ओर देखते हैं तो उन्हें एक काफिर दिखाई देता है जो एक बहुत गलत काम करता है जो मूर्ति की पूजा करता है जिससे बुरा कोई काम नहीं हो सकता जो गॉड को बंदर के रूप में पूजता है जो गाय को माता मानता है जो नदी में को ईश्वर मानता है जो पहाड़ को ईश्वर मानता है यह सब तो ईश्वर नहीं है उनके हिसाब से यह सब चीज जो है यह तो ईश्वर की बनाई हुई चीज है और यह धरती उनके भोगने के लिए तो अपने बिलीफ सिस्टम में वो बिल्कुल भी गलत नहीं है जब तक वो अपने बिलीफ सिस्टम को मानते रहेंगे वे आपकी ओर ऐसे ही देखेंगे उनके पास कोई चॉइस नहीं है तो यहाँ पर उन्हीं दिनों में जब मैं यहाँ रहता था तो हमारी एक मित्र थी वो भी पाकिस्तान से थी और अभी मैं उनसे संपर्क में नहीं तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे मेरी इतनी बात होती है कि मुझे आपसे एक तरह का लगाव हो गया और मैं आपके लिए एक बात कहना चाहती क्या कहना चाहती चाहती हो भाई तो आप जो कर रहे हो आपने कभी सोचा है कि आपको इसकी क्या पनिशमेंट मिलेगी अल्लाह आपके साथ क्या करेगा बिल्कुल सिंसियरली कहा उन्होंने मुझसे डॉक्टर हैं कंसल्टेंट हैं अल्लाह आपके साथ क्या करेगा आपने सोचा है कभी तो मैं चाहती हूं आपको एक मौका मिला है अब तो आपने मैं उनसे इस्लाम के बारे में सवाल किया करता था वो मुझे इस्लाम के बारे में बताया करती थी कुरान पढ़ने दी थी पहली बार मैंने कुरान उन्हीं से लेकर पढ़ी थी तो कहा कि आपने कभी सोचा है क्या करेगा अल्लाह आपके साथ मैं अभी भी कहती हूं मेरी तो रूह कांप जाती है सोचकर कि आप जैसे नेक इंसान के साथ अल्लाह क्या करेगा इसलिए 
क्योंकि आप एक गलत काम कर रहे हो जो उसकी नजर में सबसे बड़ा गुना है वह क्या है मूर्ति पूजा जिससे दुनिया में किसी का नुकसान नहीं हो रहा जिससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है किसी का बुरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने घर में एक मूर्ति को पूजा लेकिन वो उस महिला को इस बात की बहुत चिंता है कि आप बड़े नेक इंसान हो लेकिन अल्लाह तो आपके साथ वही करेगा जो लिखा है किताब में तो उन्होंने मेरी चिंता करते हुए मुझसे कहा और मेरे बिल्कुल मेरा भला सोचते हुए मुझसे कहा आप अभी से भी सुधर जाओ और यही नहीं उन्होंने मुझसे कहा कि आप सोचते हो कि जिन लोगों ने आकर मैंने उनसे कहा कि आपको यह पता है कि आप हो सकता है किसी कुछ कई जनरेशन पहले हम और आप रिलेटिव हुए होते हो सकता है हम और आप एक ही ब्लड के होते उन्होंने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता मैं तो उस बंदे का को थैंक यू बोलूंगी जिसने मेरे किसी फोर फादर को बचा लिया अगर उसको कुछ तकलीफ भी हुई अगर उसने किसी को मारा भी तो उसने उसको बाद में उस दुनिया में अल्लाह से मिलने वाले पनिशमेंट से बचा लिया उसने उसको एक फेवर किया मैं सोचकर दंग रह गया अपने ऊपर हुए अपने पूर्वजों के ऊपर हुए अत्याचार का इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन लेकर वह महिला इतनी खुशी खुशी जी रही है इतनी खुशी खुशी जी रही है हम और आप उनके जूते में खड़े हुए बिना उनकी नजर से दुनिया को देखे बिना उनके माइंडसेट को नहीं समझ सकते और हम सोचते रहेंगे कि यह जो सामने वाला मुस्लिम है कितना भला आदमी है हम और आप मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते वो रह सकते हैं आप दो दो इंसान मिलजुल कर रह सकते हैं राजीव और जावेद मिलके अच्छे से रह सकता है लेकिन जब बात आएगी इस बात की कि कुरान में क्या लिखा है तो राजीव को कुछ नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा है और जावेद मजबूर है उसे वही करना है जो कुरान में लिखा है जो उसके लिए हुक्म है तो बिना कुरान को पढ़े और बिना कुरान को एक मुस्लिम की नजर से पढ़े कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं अगर आप मान के समझ चलते हो कि उसमें लिखी हुई हर बात अक्षरशः सत्य है और आपको बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा हुक्म मिला है जब तक आप इस नजर से दुनिया को देखना नहीं शुरू करते हो आपको यह नहीं समझ में आएगा कि क्यों राजीव और जावेद को तो मिलजुल कर रह सकते हैं लेकिन ये दो कम्युनिटीज क्यों आपस में लड़ते हैं क्या होता है इनके साथ कहा ये कंफ्लिक्ट में आते हैं तो जो चीज कंफ्लिक्ट में है ना वह है बौद्धिक स्वतंत्रता आपके पास है और उन्हें आपकी बौद्धिक स्वतंत्रता से समस्या है आप अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता सरेंडर कर दें और जैसा वो कहते हैं वैसा कर लें मिलजुल कर रह सकते हैं हालांकि उसके बाद भी नहीं रहते क्यों नहीं रहते क्योंकि जब आदमी मानकर चलता है कि मुझे मालूम है कि सही क्या है तो इसका दायरा छोटा होता जाता है और छोटा होता जाता है फर्दर कंफ्लिक्ट आते रहते हैं तब तक जब तक आखिरी आदमी रहेगा उसे लगेगा मैं ही सही हूं और मेरे बाजू में बैठा आदमी जो कल तक मेरे साथ था वह गलत तो यह परपिचुअल कंफ्लिक्ट का यह मानना कि कोई एक ही बात सच हो सकती है बाकी सारी बातें गलत हैं यह मानना जो है यह सोच ही अपने आप में इस ओर आपको ले जाती है कि सिर्फ आप सही हैं और बाकी हर कोई गलत तो यह जो फंडामेंटल अंतर है सोच का यह अंतर है जो लोगों को जीने नहीं देता राजीव जी इस बात पे आ, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी जैसा आप कह रहे हैं कि 
हमारे बहुत से अच्छे मुसलमान हमको मिलते हैं मेरे भी दुख कुछ दोस्त हैं मुस्लिम आपके जैसे हैं तो ऐसे में हमारा उनके प्रति क्या रिएक्शन रहना चाहिए किस तरीके से हम उनसे इंटरेक्ट करें क्या क्या हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए देखिए मानवता की दृष्टि से जो रिएक्शन होना चाहिए एक व्यक्ति का वही होना चाहिए आपका उनके प्रति मैं तो यही कहूंगा क्योंकि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू ही रहेंगे हम रिएक्शन में कुछ और नहीं हो जाएंगे तो आप देखिए उनका व्यवहार जब आपसे अच्छा है तो आप उनसे बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं तो व्यक्तिगत रूप में किसी भी व्यक्ति को किसी से बुरा व्यवहार करने का कि का कोई कारण नहीं है किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेट करने का या दुश्मनी पालने का या दुर्व्यवहार करने की कोई वजह नहीं लेकिन यहां समझने की बात है कि आप उसकी नजर में एक व्यक्ति नहीं है आप उसकी नजर में एक कम्युनिटी का पार्ट है तो हमें क्या हम अपने आप को अपनी कम्युनिटी का पार्ट देखते हैं क्या हम यह सोचते हैं कि जिस समय मेरे इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट मेरे कम्युनिटी के इंटरेस्ट से मेरे सामाजिक इंटरेस्ट से मेरे राष्ट्र के इंटरेस्ट से हमारे भाई बंधुओं के इंटरेस्ट से कंफ्लिक्ट करेंगे तो हम किसका साथ लेंगे हम अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे या हम अपने समाज अपने देश अपने धर्म अपने से बड़ी एक यूनिट के बारे में सोचेंगे यहां समस्या आती है यहां पर हम गलती कर जाते हैं कि एक हिंदू दूसरे हिंदू से जुड़ा हुआ नहीं महसूस होता जो उसके साथ होता है उसे वह अपने साथ समझता है अपने साथ हुआ देखता है अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को अपने सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस से ऊपर रखता है मैं नहीं कहता कि अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को डिस्कार्ड कर दे पर अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को अपने सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस को सुपरसीड ना करने दे जो हुआ है हिंदुओं के साथ भारत देश में सैकड़ों साल में हजार साल से ऊपर वह उसे ना झूठलाए उसकी ओर से आंख ना मोड़े उसके प्रति सजग रहे और अपनी आप समझें कि हमारी नियतियां ना आपस में बंधी हुई मैं एक अकेला व्यक्ति नहीं जी सकता मेरी नियति आपकी नियति से मैडम की नियति से हम सबकी नियतियां आपस में बंधी हुई तो हम उसे बचा कर रखें अगर कुछ आपके लिए बुरा हो रहा है तो वह मेरे लिए भी बुरा होगा हम इस धरती पर एक सभ्यता के रूप में सरवाइव कर सकते हैं तो कर सकते हैं एक इंडिविजुअल के रूप में हम नहीं सरवाइव कर सकते हम एक सिविलाइजेशन के रूप में अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें उस व्यक्ति के प्रति अपना व्यवहार बदलने की जरूरत नहीं है या एक मुस्लिम के प्रति अपना व्यवहार खराब करने की आवश्यकता नहीं है एक हिंदू के प्रति अपना व्यवहार सुधारने की आवश्यकता है दूसरे हिंदू से के प्रति एक संवेदना एक एम्पैथी महसूस करने की आवश्यकता है बंगाल में अगर कोई मारा जा रहा है कश्मीर में अगर कोई मारा जा रहा है केरल में कोई मारा जा रहा है उसके प्रति एक संवेदना रखने की आवश्यकता है और उसके लिए क्या अच्छा है उसे मेरे स्वार्थ क्या कहते हैं से ऊपर रखने की आवश्यकता है मैं कभी नहीं कहूंगा कि हमें दूसरे मुस्लिम से अपना व्यवहार बिगाड़ने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं है हमें दूसरे हिंदू से अपना व्यवहार सुधारने की आवश्यकता इसी बात पे एक और प्रश्न मन में आ रहा है राजीव जी कि एक आत्मा मतलब मेरा जो प्रश्न है वो एक आम रिएक्शन पर है जो हर हिंदू से हमें मिलता है सब अच्छा चल रहा है अच्छी दोस्ती है किंतु जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी एक हिंदू के रूप में देते हैं सामने वाला कन्नी काटने लगता है अचानक 
दोस्ती फिर एक फुल स्टॉप लग जाता है तो इसका क्या कारण है कि हिंदू शब्द आते ही वो दोस्ती टूटने लगती है हिंदू से ध्यान देने की बात है हिंदू से आप अपनी हिंदू आइडेंटिटी असर्ट करके एक मुस्लिम के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं कोई समस्या नहीं होती मैं हिंदू हूं मेरे सामने बीफ ऑर्डर ना करो वो एक्सेप्ट करता है मैं उसके सामने पोर्क ऑर्डर नहीं करता हूं एक्सेप्ट करता है कोई समस्या नहीं होती लेकिन एक हिंदू के साथ अगर आप अपनी हिंदू आइडेंटिटी असर्ट करते हैं तो वो भाग लेता है ऐसा क्यों इसके पीछे धीमी मानसिकता जो दूसरा भाग है लिबरल मुस्लिम और धीमी हिंदू का तो इसके पीछे धीमी मानसिकता काम करती धीमी मानसिकता क्या है एक शब्द है अरबी में उसे धिम्मा कहते हैं और फारसी में उसे जिम्मा कहते हैं तो जिम्मा हमारा आपका सुना हुआ शब्द जिम्मा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपने जिम्मा लिया आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो ये वही जिम्मा शब्द है तो जब खलीफा उमर ने सीरिया पर कब्जा किया तो सीरिया के क्रिश्चियंस खलीफा उमर के पास एक पिटीशन लेकर गए और उन्होंने कुछ शर्तें कही कि हम इन शर्तों को मानेंगे हमें अपने राज्य में जीने दिया जाए और हमें अपना धर्म मानने दिया जाए हमें अपना अपनी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने दिया जाए तो उस जिम्मा या धिम्मा की शर्तें क्या थी तो वो शर्तें थी कि कोई भी मुस्लिम कोई भी गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम को के सामने दब कर रहेगा मतलब अपने नए पूजा स्थल नहीं बनाएगा वह अपने पुराने पूजा स्थलों की मरम्मत नहीं करेगा अपने धार्मिक जो भी उसके रिलीजियस प्रोसेस है उन्हें मुसलमानों की गली से नहीं निकालेगा अपने चर्च या सिनेगॉग के बाहर घंटे नहीं बजाएगा जो करेगा अपना रिलीजन मानेगा चुपचाप मानेगा अपने कमरे में मानेगा कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम के सामने बैठेगा नहीं अगर मुस्लिम वहां रहेगा तो वो उसको अपनी कुर्सी दे देगा कोई गैर मुस्लिम घोड़े पर जीन कस के नहीं चलेगा हथियार नहीं रखेगा और किसी भी हालत में कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम पर हाथ नहीं उठाएगा किसी भी हालत में मतलब मारे जाने की हालत में भी रिटेलिएट नहीं करेगा अगर वह कोई मुस्लिम उसके घर से गुजरेगा तो वह उसे तीन दिन रहने का रहने, रहने को देगा और वह अगर कोई मुस्लिम अपने पिलग्रिमेज पर जा रहा है अपने हज पर जा रहा है तो उसको अपने घर में रहने के लिए तीन दिन का खाना पानी का इंतजाम करेगा इस तरह की बहुत सारी शर्तें रखी तो यह शर्तें जिम्मा की शर्तें कहलाई या धिम्मा की शर्तें कहलाई और इन्हें मानने वाले जिम्मी या धिम्मी कहलाए अब इस्लाम के साथ नॉन मुस्लिम की सर्वाइवल की ये शर्तें और यह शर्तें सभ्यता के साथ चली आ रही हैं चली आ रही भारत में भी इस्लाम का जो अनुभव रहा हिंदू धर्म का तो हिंदू धर्म मोर और लेस जिम काफी कुछ तो हम लड़कर सर्वाइव किए पर जहां कहीं भी अगर हम लड़ाई हार गए और इस्लाम का शासन हो गया तो हमारे सर्वाइवल के पीछे ये जिम्मा की शर्तें जजिया पे करना और जिम्मा की शर्तें मानना यह मूल शर्त थी तो यह हमारे कल्चर का पार्ट हो गया और हमारे सिविलाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट हो गया 
इस पर एक बड़ा अच्छा अच्छी कहानी बनती है मुझे नहीं पता कि ऐसा एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट कभी किया गया था या नहीं किया गया था पर लोग बताते हैं कि बंदरों के एक बाड़े में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि केले का एक गुच्छा रख दिया गया और जो कोई बंदर उस केले के गुच्छे को लेने जाता था उसको इलेक्ट्रिक का करंट दिया जाता था तो बहुत जल्दी बंदरों ने समझ लिया कि उस गुच्छे को नहीं छूना है उसके बाद क्या हुआ कि करंट देना बंद कर दिया गया लेकिन फिर भी कोई बंदर उस गुच्छे को नहीं छूता था उसके बाद क्या किया गया कि धीरे धीरे एक बंदर को हटाया गया और उसकी जगह दूसरा बंदर लाया गया दूसरे को हटाया गया और तीसरा बंदर लाया गया तीसरे को हटाया गया चौथा लाया गया और उस कमरे में जितने बंदर थे उनकी जगह दूसरे बंदर आ गए अभी भी केले का गुच्छा वही उसको छूने से बिजली का झटका नहीं लगता लेकिन नए जितने बंदर हैं उन्हें उन्हें पता है कि उस केले के गुच्छे को नहीं छूना है जबकि उनमें से किसी को भी ना करंट लगा है ना किसी ने किसी को यह करंट लगते देखा है तो वह उनके कलेक्टिव एक्सपीरियंस का पार्ट है जो उनमें से किसी के इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं तो हर हिंदू ने हमें से किसी ने खिलजी को नहीं देखा हम में से किसी ने तुगलक को नहीं देखा हम में से किसी ने औरंगजेब को नहीं देखा हम में से कोई नोआखाली में नहीं था हम में से कोई दक्षिण में जब खिलाफत के नाम पर कत्लेआम हो रहा था वहां नहीं था लेकिन वो हमारे कलेक्टिव एक्सपीरियंस का पार्ट बन गया है हमने सीख लिया है कि इनके साथ रहना है तो ऐसे ही रहना और उसकी सबसे बड़ी शर्त क्या थी यह थी कि अगर कोई भी एक मुस्लिम एक गैर मुस्लिम इस नियम को कोई भी एक जिम्मी जिम्मा जो लिया गया कलेक्टिवली लिया गया सबके बिहार पर लिया गया आपने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कोई भी मुस्लिम नहीं करेगा कोई भी गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो कि उसकी शर्तों का उल्लंघन है तो आपने सबकी सबका जिम्मा ले रखा है अब एक भी अगर उस शर्त को तोड़ता है तो पनिशमेंट सिर्फ उस एक को नहीं मिलेगा पनिशमेंट कलेक्टिव मिलेगा सबको मिलेगा जिम्मा क्या था एक प्रोटेक्शन दिया गया प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन गब्बर सिंह गब्बर से दिलाता है ना गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ गब्बर ही बचा सकता है तो उन्हीं से उन्होंने ही प्रोटेक्शन दिया खलीफा उमर ने खलीफा उमर से प्रोटेक्शन दिया और उसकी यह शर्तें थी और अगर आपने यह शर्तें तोड़ी तो आपसे यह प्रोटेक्शन को हटा लिया जाएगा यानी उसके बाद जो पनिशमेंट मिलेगा वो पूरी सोसाइटी को पूरी कम्युनिटी को मिलेगा तो जैसे ही एक व्यक्ति यह इतना अच्छा अरेंजमेंट है कि उसी कम्युनिटी को यह आदत पड़वा दी गई है डाल दी गई है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति जब जिम्मा की शर्तें तोड़ेगा तो बाकी के लोग उसे रोकेंगे क्योंकि उनको लगता है कि मेरा मेरी सेफ्टी स्टेक पर है इस बेवकूफ की हरकत की वजह से इवन इफ आज न तुगलक का शासन है न औरंगजेब का शासन है खिलजी का शासन है लेकिन वह आदत बनी हुई तो यह जो आदत है हमारी यह बनी हुई है और उसे लगता है कि इस बेवकूफ के साथ रहेंगे तो ये तो मरवा देगा उसे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है यह उसका एक कल्चरल सबकॉन्शियस का पार्ट है कि जैसे ही कोई आदमी अपने आप को हिंदू बोले यानी आप क्या कर रहे हैं आप अपना अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी को डिस्प्ले कर रहे हैं आपको क्या किस चीज से मना किया गया था आप घंटे नहीं बजाएंगे आप चर्च या सिनेगॉक के आगे घंटे नहीं बजाएंगे आप बाहर में क्रॉस नहीं लटकाएंगे आप अपने प्रोसेसन्स नहीं निकालेंगे यानी आप अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी का कलेक्टिव प्रदर्शन नहीं करेंगे और आप क्या कर रहे हैं आप कर रहे हैं आप अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं तो आप जिम्मा की एक शर्त तोड़ रहे हैं और जब आप जिम्मा की शर्त तोड़ रहे हैं तो सामने वाले दूसरे जिम्मी का 
काम बनता है कि वह आपको ऐसा करने से रोके और अगर नहीं रोक सकता तो कम से कम आपने आपको आपसे डिसोसिएट कर ले जिससे कि जो आदमी पनिशमेंट देने वाला है वह उसे आपको उसकी हरकत का दोषी ना समझे तो यह हमारे कलेक्टिव सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस का पार्ट है यह और ऐसी बिहेवियर को धीमी बिहेवियर या जिम्मी बिहेवियर कहा जाता है और यह हिंदू को समझा सकते हैं आप या धीमी को समझाने में समस्या है तो यह जो हिंदू और धीमी के बीच की, की गड़बड़ है कि कौन हिंदू कितने हिंदू धीमी बन गए हैं उन्हें हिंदू बनाना है और दूसरी एक बात है कि व्यक्तिगत रूप से किसी मुस्लिम से शिकायत पालने की एक वजह और भी नहीं है एक और वजह है कि किसी से व्यक्तिगत रूप से शिकायत ना पालें क्योंकि आप समझें कि वे अपनी स्थिति के विक्टिम है आप उनकी जगह होते तो आप वैसे ही सोच रहे होते तो वे अपनी स्थिति के विक्टिम है तो मुझे सिर्फ उनसे सहानुभूति होती है और मुझे अपने ऊपर मतलब अपने आप से रश्क होता है कि भगवान तुमने मुझे हिंदू बनाया तो तुमने मुझे वह मजबूरी नहीं दी जो उसको दी जी राजीव जी हम लोग को बहुत सोच समझ के और हमें अभी ध्यान आया था आपने भी पढ़ा होगा हमने तो थर्ड ग्रेड में पढ़ा था कबीर जी का दोहा कह कबीर कैसे केर को संग वे डोलत रत, रस आपने उनके पाठत अंग तो वो हमें जब हम मुसलमानों और ईसाइयों के साथ रहते तब हमें वो बहुत याद आता है शायद कबीर जी ने उस टाइम ईसाई तो नहीं थे मुसलमान तो थे उन्होंने तभी समझ ली थी ये बात हाँ जी बहुत अच्छा राजीव जी ने बताया इसको हमें ये बताएंगे ये बारी बातें ना हम अपने बच्चों को जो 20-25-22 साल के हैं 18 साल के उनको हम समझा ही नहीं पाते तो वो अगर कुछ इस प्रकार की बात करना भी चाहते हैं तो बोलते हैं पापा ये क्या मम्मी क्या ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हो ये क्या सब बेकार की बातें सब एक समान होते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ हम हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं सुना नहीं तो ये सब ये विषय उनके दिमाग में जाना जरूरी है बट ये कैसे करें हमको समझ नहीं आता कुछ इसमें जरा ज्ञान देंगे बताएंगे जरा राजीव जी जी आइस ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुझे भी अपने बच्चों से इस विषय पर डिस्कस करने में दिक्कत होती है तो लेकिन मैंने कॉमन ग्राउंड पाया है जिस पर कि मैं इससे डिस्कस कर पाता हूं मैं इस बात को आप यह कह के तो बिल्कुल नहीं कम्युनिकेट कर सकते कि वह सामने वाला व्यक्ति बुरा है क्योंकि उसका अपना एक्सपीरियंस नहीं कहता कि सामने वाला व्यक्ति बुरा है वहां पर हमें यह बिल्कुल भी व्यक्ति से घृणा ना सिखाए मैं तो हमेशा कहूंगा व्यक्ति से घृणा कभी ना सिखाए आप समझाएं कि अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और उनमें अंतर होता है इसीलिए वे अलग अलग विचारधाराएं दुनिया में हैं नहीं तो वह नहीं होती अगर हिंदू और इस्लाम एक ही होता तो दो विचारधाराएं नहीं होती बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हिंदू धर्म के अंदर समाहित हो चुकी हैं लेकिन यह नहीं होता क्यों नहीं हुआ इतने वर्षों के रहने के भारत में रहने के बावजूद इस्लाम जो है हिंदू धर्म से जरा भी प्रभावित तो हुआ मैं कहूंगा कि एक इंडिविजुअल मुस्लिम का व्यवहार प्रभावित हुआ लेकिन उसकी जो थियोलॉजी है वह प्रभावित नहीं हो सकती वह कंक्रीटाइज है उसमें अंतर नहीं आ सकता तो हमें ये बच्चों को यह समझाना होगा कि बेटा ऐसा नहीं है कि हम लोग जानवर हैं ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले के खून के प्यासे हैं लेकिन व्हाट इज एट स्टेक जो मैं अपने बेटे से बोलता हूं व्हाट इज एट स्टेक इज दिस इंटेलेक्चुअल फ्रीडम दैट यू वैल्यू एज मच एज आई डू एंड हिंदुजम इज द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट प्रोटेक्ट इट ये ऐसा है कि भाई हो सकता है दुनिया में मैथमेटिक्स जानने वाले बहुत सारे लोग हों लेकिन एक यूनिवर्सिटी जहां मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है उसकी वैल्यू तो है उसको तो बचाना चाहिए 
तो यह वैसा है अगर तुम इसको मैथमेटिक्स समझो तो समझो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वह खत्म होने वाली है वह खतरे में तो देर सवेर मैथमेटिक्स का ज्ञान भी खतरे में पड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा आज इसको जानने वाले लोग हैं लेकिन कुछ साल बाद इसको जानने वाला कोई नहीं बचेगा क्योंकि वह इंस्टीट्यूशन जहां मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है वह खत्म हो जाएगा तो अगर तुम इस बात को मैथमेटिक्स के संदर्भ में समझ सकते हो तो इस बात को तुम अपने इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के संदर्भ में भी समझो और यही वो एक बात है जो मैं अपने बच्चे को समझा पाया और यह बात उसे बहुत अच्छी तरह समझ में आई जब मैंने उसको हिंदू धर्म की यह यूएसपी समझाई तो यह बात उसे बहुत अच्छी तरह समझ में आई आप उसे पूजा पाठ कर्मकांड से जोड़कर हर किसी को नहीं समझा सकते फिर आप उसे धक्का मारकर क्या करेंगे कि एक हिंदू वर्जन ऑफ एन इस्लामाइज माइंड बना देंगे अगर हम उसे धक्का मारकर सिर्फ कर्मकांड सिखाएं तो तो इसलिए मैं अपने बच्चों को जो बात सिखाता हूं वह यही बात सिखाता हूं कि इट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीवेयर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम इज ऑन इट्स ओन वो अकेला है सुकरात अकेला था मार दिया गया अगर सुकरात हिंदू समाज में हुआ होता तो लोग उससे सहमत होते असहमत होते कुछ भी होते मारते नहीं उसको जस्ट एक जस्ट अनदर स्कूल ऑफ थॉट मान के उससे असहमत हो लेते हो सकता है अगर आप सहमत नहीं होते असहमत होने के लिए स्वतंत्र होते पर कभी भी कोई किसी को अपने से विभिन्न विचार रखने के लिए मारेगा या विचार एक हिंदू के, के मस्तिष्क में आ ही नहीं सकता तो यह जब मैं यूएसपी समझाता हूं तो मेरे बच्चे खासतौर से काफी कन्विंस होते हैं इससे बहुत सही बात है राजीव जी और इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि मुझे लगता है बहुत छोटी उम्र से समय से बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है एक बार जब उनकी वैल्यूज बन गई हैं जब उनका दिमाग पर पक्व हो गया है पूरी तरीके से उसके बाद किसी बात को समझाना ज्यादा कठिन है जितना छोटी उम्र में इस बारे में क्या कहेंगे राजीव जी यह एक दुधारी तलवार है सवाल है कि बच्चा कितना स्वतंत्र विचार वाला बच्चा है अगर बच्चा स्वतंत्र विचार वाला बच्चा है और आप उसको इंडॉक्ट्रिनेट करने का प्रयास करेंगे तो वह विद्रोह कर देगा पर अगर बच्चा स्वतंत्र विचार वाला बच्चा नहीं है और उसे जो समझाया जाता है वह चुपचाप समझ लेता है तो इससे पहले कि स्कूल उसे सेकुलरिज्म में और वामपंथ में इंडॉक्ट्रिनेट कर दे उसे कम से कम हिंदू धर्म में इंडॉक्ट्रिनेट अगर हम कर दें इवन इफ इट इज नॉट एन आइडियल स्टेट इंडॉक्ट्रिनेशन इज नॉट एन आइडियल स्टेट ऑफ प्रैक्टिसिंग हिंदुज्म मैं कहता हूं बट इवन देन इट इज बेटर देन बींग इंडॉक्ट्रिनेटेड बाई इस्लाम और क्रिस्टनिटी और कम्युनिज्म और any form of leftist thought my question is somewhat along the lines of what ruchi ji asked but a little bit different because um my conundrum is only in the recent years i've come to know about islam and it's been a shock <laughs> and since then i've been trying to wonder well how do i interact with muslims as opposed to dealing with the ideology of islam when they all intersect together i always talk to a person as an individual but since learning about islam i keep at the back of my mind the institutional mentality which you mentioned today in the talk but how do you create that honest transparent deep friendship with people when every aspect of hinduism as i understand permeates my thinking main kaise kis cheez ko sochti hu kaise samajhti hu kis tarah feel karti hu main main hu hi quintessential hindu i i just look at things in a certain way and i get along with them as long as i keep it thoda sa peripheral fringe discussions but for me friendship means or any relationship means dil se ekdam pura khul ke 
how I don't know how to um, come to terms or how to kind of reconcile the two. If you have any suggestions or ideas, I'd be so grateful to know. Thank you. Uh, that conundrum of separating the individual from his community doesn't come easy, I will say. I also keep it at the back of my mind that when I'm dealing with the individual, I deal with him very honestly. When I look at it, is he the person or is he the, the Muslim? So some of my friends, when they talk to me as Salman or Rashid or somebody, and they are talking at, I see, I look at them, are they talking at Salman or Rashid or uh, Jubair, or they are talking as a Muslim. So when they start talking as a Muslim, I turn a Hindu. When they talk to me as a person, I stay a person. This is not an easy thing to remember all the time, but this is how I deal with it. The moment they say, in India, Muslims ke saath bahut ho rahi. I totally forget. Ki bhai, ट्रैप्ड they get trapped. They realize that I do not get defensive about being a Hindu. I straight away turn into a Hindu. The moment I see that this person is not an individual anymore, he is talking on behalf of the Muslim community. So when he talks of on the behalf of Muslim community, I, I turn Hindu and I keep that uh, myself alert about it. So I'll, I see what he's talking about. Whether he's talking about himself, great. Duty exchange karlo. Of course, yaar, why not? Of course, not a problem. So as long as I'm dealing with as a as an individual, great, great friendship. But the moment any one of them turned into someone uh, said something about Kashmir, and I absolutely kept aside all my friendship, and I asked him one question: Tell me why the Muslims of Kashmir cannot live with Hindus, rest of the India. Because they are Muslims, they are a majority. Okay, so wherever they will become majority, they will not live with the Hindus. Right? Is that the question? As long as they are minority, they are living. If the Muslims of Kashmir cannot live with the, or the rest of India, because they are Muslims or we are Hindu, by what right are Muslims of Aligarh or Lucknow are living or Bareilly are living in India? Are you prepared to take them all to Pakistan? I think Kashmir will be a small price to pay for that. Tell me, are you prepared to take all the Muslims? Because the moment you assert that a Muslim in Kashmir cannot live with the Hindus, then how, by what right a Muslim in Aligarh live with the Hindus? He had not expected a Hindu to turn back and tell him because the moment he started talking like a Muslim, I started talking like a Hindu. And a friend, it is always despite that he stays my friend I will stay his friend if despite if after this he ceases to be my friend just too bad sad loss you are a nice guy but sad loss so this is how I handle it Namaste Rajiv ji um 
प्रश्न दीज आर जस्ट एड ऑन जो आपने बातें कही उन्हीं में से कुछ कुछ अभी तो मैं सेकेंड बात से शुरू करती हूँ जो अभी आदित्य जी से बात हो रही थी मुझे लगता है कि एक सिविलाइजेशनल इशू है तारिक फते कहते हैं तारिक फते को लोग पूछते हैं कि इंडियन हिंदूज तो इतना रिटेलिएट कर नहीं रहे आप क्यों बोल रहे हैं तो वो कहते हैं इंडियन हिंदूज को होता है बस कि मेरा बेटा एमबीए कर ले बस हमारा विजन इतना ही है इंडियन हिंदूज का और दूसरी ओर जो इंडियन मुस्लिम्स हैं अजीत भारती कहते हैं अभी वो हुआ था कि ये बच्चा तो जो क्रॉस फायरिंग में मरा ये बच्चा तो दसवीं में पढ़ता था तो उसने कहा कि उसकी माँ को पता नहीं था जब वो पत्थर लेके घर से जा रहा था या निकल रहा था उसने कहा कि अगर ये लोग अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते जितना अपने मजहब से करते हैं तो शायद ये सारे इश्यूज होते ना हमारे यहाँ उल्टा है ना हिंदूज के यहाँ हमें कम्युनिटी से या रिलीजन से उतना वो नहीं है बच्चों से अपनी फैमिली से ज्यादा और उनका उल्टा है शायद ये मेरी एक एग्जाम्शन है दूसरा क्वेश्चन भी मैं साथ ही ले लेती हूँ आपने बात की कि हमारे यहाँ अगर किसी का अलग मत होता तो शास्त्रार्थ हो जाता डिबेट हो जाता उसको एक अलग विचारधारा के तौर पे हम ले लेते एक्सेप्ट कर लेते यही वो राठौर जी ने बताया था कि जब राजा दाहिर के यहाँ हुआ था हमारे यहाँ भी पहले वॉर्स होती थी राजाओं के बीच में और वॉर को बाकी सिविलाइजेशन से बाकी सिविलियन से दूर रखा जाता था ये पहली बार था उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि वो औरतों को उठा के ले गए लड़कियों को इंस्लेव कर लिया तो ये हमने देखा ही नहीं था कभी भारत के इधर के लोगों ने तो ये सारा सिविलाइजेशनल है कहते हैं कि मानव और मानव में फर्क नहीं है पर मुझे तो लगता है कि है डीएनए ही अलग है उनका खान पान अलग है उनका ये दिस इज माई थिंग दट देर इंटायर सिविलाइजेशनल वैल्यूज आर कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड Uh, मैं uh, आपने पहली बात जो कही थी मुझे लगता है इश्तेहा राबिन का स्टेटमेंट है या गुल्ला मायर का वन ऑफ द इजरायली प्राइम मिनिस्टर चिल्ड्रेन एज मच एज देटेड अस द प्रॉब्लम ऑफ फिलिस्तीन एंड इसराइल विल बी सॉल्व इन वन डे तो या बिल्कुल या बात तो जिस किसी का भी इस्लाम से एक्सपीरियंस रहा है और जिस किसी ने भी इसे सिविलाइजेशनल कंटेक्स्ट में देखा है वो इस बात को समझता है और वह इससे सहमत है दूसरी बात जो आपने कही उस पर मुझे मैंने कुछ दिन पहले ये बात कही थी आप दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ रह सकते हैं आप दूसरे कल्चर के लोगों के साथ रह सकते हैं आप दूसरे डिफरेंट रेस के लोगों के साथ डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों के साथ आप किसी भी दूसरे डिफरेंस के साथ रह सकते हैं आप एक डिफरेंस के साथ नहीं रह सकते आप डिफरेंट मोरलिटी के लोगों के साथ नहीं रह सकते आप डिफरेंट मोरलिटी के व्यक्ति के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते और यह वह अंतर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी की मोरलिटी में किसी आदमी को मार देना इसलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस आपसे डिफरेंट है उसकी पूजा की पद्धति आपसे डिफरेंट है किसी को मारने के बाद उसके बच्चे को आ, मुस्लिम बना लेना बनाकर अगर वह सोचता है कि वह उसको फेवर कर रहा है क्योंकि वह उसको आफ्टर लाइफ में अल्लाह के पनिशमेंट से बचा रहा है अगर वह यह सोचता है कि उसकी औरत को रख लेना उसकी ड्यूटी बनती है तो यह जो सिविल यह जो डिफरेंट मोरलिटी है आप इसके साथ नहीं रह सकते बिल्कुल नहीं रह सकते आप देखिए कि आप छोड़ें वो तो छोड़ दें आदमी के साथ रहना तो फिर भी एक ईगो बीच में आता होगा आप एक पेट नहीं रख सकते जो आपके मोरल वैल्यू को आपकी मोरलिटी को सब्सक्राइब ना करे जब हम एक कुत्ता अपने घर में पालते हैं तो हमारी और उस कुत्ते की मोरलिटी एक हो जाती है कुत्ता किचन में चोरी नहीं करता 
बिल्ली एक छोटे बच्चे को मार के खा सकती है ना नहीं मारती वह लेकिन हम अपने घर में तेंदुआ नहीं पालते सांप नहीं पालते क्यों नहीं पालते क्योंकि हम उन वो इतने इंटेलिजेंट एनिमल्स नहीं है कि हम उनको अपने मॉरल कोड सिखा सकते तोते से हम बात करते हैं ऐसा नहीं है कि तोता हमारी बात समझता है हम तोते की बात समझते हैं ऐसा नहीं होता लेकिन बहन और बेबी में तो फर्क नहीं पता अब आगे क्या मोरालिटी की बात करेंगे आप मैं इसलिए मैं पूरे इस प्रकरण में मैं उनके अपने बिहेवियर पर कमेंट करने से बच रहा हूं और आगे भी बचूंगा उनकी मर्जी वो जो करना हो करे हमें समझना है कि हमें इससे हमें कौन उस बैलेंस को कैसे बचा के रखना है हमें सिर्फ ये समझना है तो बस मैं यही कह रहा हूं कि उनकी और यह सैंक्शन मोरालिटी है ऐसा नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल की अपनी मोरालिटी है यह उसकी सैंक्शन मोरालिटी है और एक ऐसे फेथ से निकली है जो जरा भी जगह नहीं देती कि आप उस पर फेरबदल करें उसमें कोई फेरबदल का स्कोप नहीं है यह एक टोटेलिटेरियन माइंडसेट है टोटेलिटेरियन आइडियोलॉजी है जो आपके जीवन के हर एस्पेक्ट को एग्जैक्टली जैसा लिखा है वैसा कंट्रोल करती है तो उस बंदे के पास कोई चॉइस नहीं है तो उसकी मोरलिटी वही होगी जो उसकी किताब में लिखा है और अगर उसकी मोरलिटी में जरा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वह आपसे एडजस्ट नहीं करेगा तो आप डिफरेंट मोरलिटी के लोगों के साथ नहीं रह सकते और यह वह बेसिक डिफरेंस है जो हम नहीं समझते कि हमारे और उनके बीच का जो डिफरेंस है वह एज लॉन्ग एज वी शेयर द सेम मोरलिटी इट्स फाइन बट वेन इट कम्स टू अ कम्युनिटी बिहेवियर एक मुस्लिम का इंडिविजुअल बिहेवियर और एक उसका कम्युनिटी बिहेवियर दोनों दो चीजें तो जब आप कम्युनिटी बिहेवियर पर जब वो उतरता है तो फिर वो यह नहीं देखता कि वह आपके घर पे पत्थर फेंक रहा है और आप उसके फ्रेंड हो और आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा वह हुक्म पूरा कर रहा है वह सिपाही है um, तो राजीव जी माय अंडरस्टैंडिंग एंड आई मे बी रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इज दैट इफ यू हैव टू बी अ मुस्लिम यू हैव टू फॉलो सम बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम एंड वन ऑफ देम इज दैट यू नो यू इधर फॉलो अ बिलीफ सिस्टम और यू आर अ काफिर वन ऑफ मेनी दैट टू मी इन प्रिंसिपल सीम्स इमोरल and inhuman to just dismiss somebody as being human enough um so how do you work with that aap aisa sochte hain ye immoral hai kyunki aap ek yahi wah antar hai aap ek different moral code ko subscribe karti us moral code mein vyakti free hai apne vichar rakhne ke liye aur agar uska vichar aapke vichar se alag hai to ye not only acceptable hai ya natural hai aap expect karte hain कोई व्यक्ति जिसके सारे विचार आपके विचारों से एग्जैक्ट मैच करेंगे वो तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा भाई उससे बात भी क्यों करनी मैं मुझे तो लगेगा उसका अपना कोई विचार ही नहीं तो हम इस इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को इस ए, को वैल्यू करते हैं यह हमारी मोरालिटी का पार्ट है और यह वह फंडामेंटल डिफरेंस है मैंने आपको इसलिए बहुत पहले ही कहा कि वह फंडामेंटल डिफरेंस जो है हिंदू और इस्लाम का वह यह नहीं है कि वह गाय का मांस खाते हैं और हम नहीं गाय को माता मानते हैं यह सब नहीं है वो फंडामेंटल डिफरेंस यह है बाकी सब कुछ रिकॉन्साइल हो सकता था यह रिकॉन्साइल नहीं हो सकता कि आपके पास इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है और वह आपके इंटेलेक्चुअल फ्रीडम से ऑफेंडेड है ना सिर्फ उसके पास फ्रीडम नहीं है वह आपके इस फ्रीडम से ऑफेंडेड है आपके पास यह फ्रीडम नहीं होनी चाहिए आपको एग्जैक्टली exactly वही फॉलो करना चाहिए जैसा वह कह रहा है तो यह वह एकमात्र चीज है जो एक्चुअली रिकॉन्साइल नहीं हो सकती बाकी सब कुछ रिकॉन्साइल हो सकता था बहुत सही बातें कही राजीव जी बहुत सारे हमारे जो मन में कंफ्यूजन थे 
आई थिंक बाकी श्रोताओं के भी क्लियर हुए होंगे क्योंकि हमेशा एक ये रहता है कि कैसे रिएक्ट करें क्या हमारे व्यूज रहने चाहिए तो उस बात को आपने बहुत अच्छे से हम सभी को समझाया इसके साथ ही आई थिंक आज की वार्ता हम यहीं पे समाप्त करते हैं सभी श्रोताओं को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राजीव जी आपको भी संगम टॉक्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते